0: Qu'est-ce que la vérité Qui est apte à la prononcer La mythologie est-elle le domaine du vrai ou du faux Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 42e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne, pour cet épisode qui sera consacré à l'ouvrage « Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque » de Marcel detienne un bouquin passionnant sur la façon dont l'ordre mythologique et l'ordre social créent tous deux de la vérité. Tout de suite, premier extrait. Quelle est donc la place du philosophe et du sophiste dans la lignée des maîtres de vérité Comment la parole de l'un et de l'autre se différencie-t-elle de la parole efficace et porteuse de réel que profère Devin Poète et roi de justice. Une des bases du questionnement de Marcel Detienne était de savoir si l'on pouvait appliquer des principes herméneutiques modernes dans la théogonie des Iodes. Tout un programme. Euh, ce qu'il motivait, plus prosaïquement, c'était de savoir si un livre de poésie mythologique antique pouvait faire accoucher un travail historique, lors même que la philologie se borne à l'étude de l'œuvre et non de son environnement, comme pris dans un tout anthropologique. Bon, je m'aperçois que même en essayant de reformuler, c'est toujours aussi flou. Alors, on va arrêter d'essayer de dire des choses, euh, et on va plutôt sauter à la conclusion. Oui, il est possible, quoique compliqué, d'utiliser des outils scientifiques sur des objets mythologiques et en tirer quelque chose d'historique. Mais ce n'est pas du tout évident, car euh, pour nos esprits dualistes, c'est assez contre-intuitif. Hein. Et ça, pour une raison toute bête, l'histoire dit le vrai, la mythologie dit le faux. Ou plutôt, c'est ce qu'on est habitué à croire. Pour la plupart d'entre nous, la vérité est unique, universelle et permanente. Ce qui ne saurait être plus faux. Hein. Mais pour le comprendre, il faut se détacher de notre conception contemporaine de la vérité, qui, euh, prise en négatif, pourrait être ce qui n'est pas faux, en gros. Hein. Euh, or, et c'est ce que ce bouquin va entre autres nous apprendre, c'est que la vérité se fout du vrai et du faux. Mais cette dichotomie vrai-faux est tellement inscrite dans nos petites têtes de peau que nous avons beaucoup de mal à nous en séparer afin de comprendre que bah, ce qui est vrai pour nous, en un espace et en un temps donné, ne l'est pas pour d'autres. Et même pire, euh, ce qui est vrai pour nous ne l'est pas selon le moment de la journée. Bref, allons-y pour notre voyage dans la prairie de la vérité. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est la vérité Dans une civilisation scientifique, l'idée de vérité appelle aussitôt celle d'objectivité, de communicabilité, d'unité. Pour nous, la vérité se définit à deux niveaux. Conformité à des principes logiques, d'une part. Conformité au réel, d'autre part. Et, par là, elle est inséparable des idées de démonstration, de vérification, d'expérimentation. Ce que De Tien pose au départ, c'est une idée assez simple à formuler, mais assez difficile à formaliser, hein, qui est que si nous pensons comprendre quelque chose quand on parle de vérité, ce n'est pas le cas. Ou plutôt, nous pouvons comprendre une définition de la vérité, celle qui a cours en notre espace et en notre temps. Mais ce n'est pas la seule définition. Celle qu'il pose euh, dans cet extrait, c'est celle d'un monde où on a découvert la physique et la chimie. Hein. Il va donc postuler qu'un monde qui fonctionne sur un autre paradigme doit avoir une autre vision de la vérité. Et cette vision de la vérité qu'il va isoler ici, euh, cette notion centrale nécessaire à une unification conceptuelle autour d'un aspect commun, a un nom, c'est l'aletheia. Aletheia est le nom de la vérité dans la Grèce archaïque qu'il se propose de discuter dans ce livre. Et euh, bon, je vous préviens, il y a du grec partout. C'est pas un bouquin très facile d'accès, mais euh, pour l'épisode, hein, on va se contenter de cet unique mot en grec et je traduirai tout le reste. Pour comprendre ce qu'est Aletheia, il va citer trois personnages, trois figures de cette époque, qui représentent très bien ce que la vérité d'alors signifie. Le devin, la haide et le roi de justice. Ces personnages ont en commun le privilège de dispenser la vérité du seul fait d'être pourvus de, de qualités qui les distinguent des autres. Le voyant, le poète et le roi partagent un même type de parole. Allons-y donc pour le premier, le poète. Traditionnellement, la fonction du poète est double. Célébrer les immortels, célébrer les exploits des hommes vaillants. Nous sommes d'un côté sur le plan des mythes d'émergence et d'ordonnancement, des cosmogonies, des théogonies. Mais à côté des histoires divines, il y a dans toute la tradition grecque une parole qui célèbre les exploits individuels des guerriers. La du poète a cela de particulier qu'elle raconte l'histoire, ou plutôt les histoires. Elle raconte euh, d'abord celle d'avant, des temps obscurs, l'histoire des, des dieux, de la création du monde. Mais elle raconte ensuite celle du présent, des guerriers, des hommes valeureux qui vivent en leur temps. Et cette parole, en Grèce archaïque, est une vérité manifestée par la poésie. Elle permet de dire l'éloge des hommes glorieux, mais aussi de dire du mal, voire pire, d'ignorer euh, les méprisables. Le poète est un arbitre suprême, il est celui qui fait l'histoire, car s'il ne parle pas de vous, bah il vous fait disparaître de la mémoire. Il écrit clairement euh, « Seule la parole d'un chanteur permet d'échapper au silence et à la mort. » Si vous n'êtes pas cité par les poètes, vous disparaissez. Les recherches de Vernon permettent d'affirmer que la mémoire divinisée des Grecs ne répond nullement aux mêmes fins que la nôtre. Elle ne vise nullement à reconstruire le passé selon une perspective temporelle. La mémoire sacralisée est d'abord un privilège de certains groupes d'hommes. L'histoire, est comme la vérité, elle a plusieurs sens. Il citait euh, Vernon, mais on pourrait aussi citer Vane, hein, qui décrivait très clairement comme l'histoire d'Athènes était utilisée par les, euh, les politiques de la cité pour justifier leur supériorité sur les provinces conquises. Elle affirmait une, une lignée incroyable et interminable qui remontait bien sûr jusqu'à des dieux et à leur volonté divine. Le fait que cela soit vrai ou pas n'était pas important. C'est le fait qu'ils puissent le dire qui comptait. L'antériorité de leur mythologie était un argument, quand bien même la véracité de celle-ci était euh, bah, un, un petit peu contestable hein, d'un point de vue scientifique. Mais encore une fois, Aletheia se fout du faux. Elle est vraie car les poètes le disent. Et si mes poètes disent que ma cité a été sortie des océans par Poséidon lui-même, eh bah ben tu te la fermes et tu te soumets, car toi, t'es né un jour où Héphaïstos avait une gastro -entérite. Mais l'Aletheïa des poètes n'est pas seule dans la prairie de la vérité. Il s'y trouve aussi celle des devins et des rois de justice. L'Aletheïa est la plus juste de toutes les choses. Elle connaît les choses divines, le présent et l'avenir. À ce niveau de pensée, il n'y a là entre la vérité et la justice nulle distance. La puissance d'Aletheia couvre donc un double domaine, mantique et justice. Car les oracles et les rois sont eux aussi doués de pouvoir manifester la vérité. Euh, les devins savent ce qu'il s'est passé et ce qu'il va se passer. Cette connaissance leur venant des dieux même, euh, bah, il ne saurait être remis en question vu que de toute manière les dieux ne se trompent pas. Mais si cela peut sembler un peu trop mystique, prenons deux cas concrets pour voir comment les choses se produisent en effet. De Tienne cite deux types d'ordalie pour illustrer la manière dont on pouvait rendre la justice à l'époque. La première est l'ordalie par le fleuve. En Mésopotamie, pour régler un différent, le roi, qui prescrit et ordonne, demandait qu'on constitue deux équipes qui représentent les deux parties qui souhaitent avoir justice. Puis, on les balançait dans le fleuve en voyant qui se noie ou qui s'en sort. Bon, bah, celui qui gagne est déclaré innocent et l'autre lui devra réparation. Si tant est que tout le monde ne s'est pas noyé entre temps. Hein. Le roi de justice avait statué. Alors, euh, le problème là, c'est la causalité qu'on pourrait dire un peu claquée. L'ordalie est pratiquée dans un fleuve. Les gens tentent de ne pas se noyer. Mais c'est le roi de justice qui a prononcé la vérité. Si vous trouvez que quelque chose cloche dans ce raisonnement, c'est que je ne me suis pas bien expliqué, car tout cela est très logique. C'est bel et bien le roi de justice qui a prononcé la vérité, quand bien même des gens agissaient, qu'un qu fleuve s'écoulait et qu'il n'a fait qu'observer ce qu'il se passait. Pour un esprit moderne, on se dirait que mais ce sont en fait les gens balancés dedans qui ont créé la décision, ou que c'est le, le cours du fleuve, ou que c'est le hasard, ou que c'est plein de choses qui décident si vous allez vous en sortir ou non, mais vous oubliez quelque chose. L'Alethéa, elle, vient du roi. C'est ce que les maîtres de vérité font. Ils réalisent. Le roi de justice a parlé, le fleuve n'était que son turiféraire. Marcel de Tienne cite d'ailleurs après le fleuve l'ordalie par la balance. Symbole extrêmement ancien, Zeus l'employait pour rendre la justice et décider qui allait gagner telle guerre. Euh, elle se trouve ainsi dans le palais du roi de justice, entre les mains de l'intendant du roi, qui ne l'employait donc pas par hasard pour, pour rendre la justice. Cet objet euh, économique se trouve doublé d'un symbole juridique. Comme il l'écrit, euh, la pensée mythique, ici encore, est révélatrice de faits sociaux et institutionnels. Le roi de justice réalise ce qu'il dit, et son pouvoir est symbolisé notamment par la balance, ou parfois par le sceptre, symbole de sa fonction et de son pouvoir, une baguette de magicien identique à celle qu'Apollon qu donna à Hermès afin de le doter des droits plénipotentiaires. Cette baguette devenait la preuve concrète qu'Hermès, lorsqu'il s'exprimait, réalisait la volonté de Zeus. Le maître de justice dispose lui aussi de la balance ou du sceptre, car il parle pour les dieux. Il est maître d'Aletheia. Il parle juste, il parle vrai. Et Aletheia, comme la balance, a deux plateaux. Comme les muses, Aletheia dit la vérité, autant que la vérité peut tromper. Mais en Grèce archaïque, il faut s'en souvenir, hein, la tromperie n'est pas le domaine du faux. C'est encore de la vérité, mais sous son aspect négatif. On peut avoir l'impression, lorsqu'on a une conception dualiste vrai faux que euh, ce qui est réalisé est sacré. Alors que ce qui n'est pas réalisé serait profane. Mais euh, point du trop d'infos. En, en fait, la parole non réalisée, celle qui échoue, est également comprise dans la vérité. Simplement, elle est soit accidentelle, soit mauvaise augure. Elle est l'œuvre de ceux qui parlent trop, de ceux qui répètent sans savoir, ou de ceux qui cherchent volontairement à tromper. En tout cas, elle est de ceux qui ne vivent pas l'action, ou qui vivent de mauvaises actions. Car la réalisation d'un oracle, c'est déjà de l'action. Il faut bien comprendre que nous parlons de, de, de paroles depuis tout à l'heure, mais il ne faudrait pas croire que du coup, tout cela ne s'agit que de mots. Euh, de tiennes cite Achille qui prête serment ou Altaïa qui maudit son fils. Ceux-ci ne font pas que balancer une parole et qui vivra verra. Ils incarnent leurs propos, ils le vivent, ils brandissent leurs objets magiques, ils le hurlent, ils se roulent par terre. C'est certainement ridicule mais très efficace. Et cette efficacité est conditionnée au prestige. Alors, on va pas trop s'attarder sur ce sujet, car il est connexe de celui de euh, la performativité, qu'on a déjà bien recouvert dans l'épisode 36, hein, qui parlait lui aussi de la puissance du langage euh, magico-religieux, mais dans la sorcellerie normande. Alors si c'est pas déjà fait, je vous encourage à ouvrir un nouvel onglet pour euh, ne pas oublier de l'écouter sitôt cet épisode terminé. Hein. Allez-y, hein, ouvrez l'onglet. Je patiente. Le poète, le devin ou le roi ont le privilège de pouvoir parler sans assentiment. Ils parlent au présent, sans se soucier de savoir si les autres seront d'accord avec eux ou si les conséquences seront catastrophiques. Le poète ne cherche pas à ce que ses auditeurs soient d'accord avec lui. Le devin n'attend pas que ses oies soient satisfaites par ses dires. Le roi se fiche de savoir si sa décision est justifiée. Il parle de toute majesté. Et sur leurs oracles, leur empire est absolu. Malgré tout, vous vous en doutez, ces vérités peuvent entrer en contradiction. Euh, C'est ce qui s'est nécessairement produit lorsqu'un nouveau type de vérité est entré en jeu, et qui est l'un des points cruciaux de ce bouquin. L'émergence, dans un espace clos, d'un type de vérité particulière, qui fonctionne différemment d'aletheia. Puisque, on le disait au début, de Tienne s'est demandé si dans un autre espace ou un autre temps, on pouvait avoir une vision de la vérité qui serait différente. Et bien c'est la conclusion à laquelle il arrive en observant que s'est développée à côté d'aletheia une nouvelle forme de parole qui n'est plus la parole d'un seul qui dicte la vérité, la parole magique, hein, mais la parole de plusieurs qui s'entretiennent avec davantage de publicité. La parole dialogue. Car dans le cas des poètes ou des rois de justice, nous sommes d'accord que nous avons affaire à des hommes seuls. Ils sont euh, isolés, distingués, et ils bénéficient d'un privilège particulier. Tout a peut-être changé en moins 650 lors de la réforme politique. Car que se passe-t-il pendant ce temps chez les guerriers qui, eux, fonctionnent en cohorte La figure de l'épopée rend bien compte hein, de cette image d'assemblée de guerriers. Et dans une assemblée, avoir le privilège de la parole magique est un petit peu compliqué. De Tienne développe longuement sur ce sujet à propos d'Achille, qui disperse les objets volés aux adversaires ou euh, laissés par les camarades morts au combat. Et dans ce contexte, se crée une sorte de pot commun. Il y a donc circulation des biens dans l'assemblée, la création d'un stock d'objets dépossédés, qui seront ensuite réattribués en fonction du sort ou des besoins. Et ainsi, forcément, lorsque vous changez l'économie, vous changez les rapports. Et dans cette assemblée va, très logiquement, se former une nouvelle manière de parler. Les hoplites, comme les kshatriyas en Inde, sont une puissance armée. Il n'est donc pas très étonnant qu'ils aient développé un système différent de celui de la parole magique, qui dicte de, de toute majesté. Alors ils sont quand même pétris d'Aléthaya bien sûr, ils participent aussi à la vie civile et à ce moment-là, les oracles s'appliquent. Mais il est des situations où se développe cette parole-dialogue qui semble leur être particulière. Lors des mises en commun des biens, on recrée une forme de parole magique en donnant un bâton à celui qui a le droit de parler. Il se met donc au centre de l'Assemblée et peut raconter ce qu'il veut. Mais, soyons d'accord, il est au cœur de ses frères d'armes. Il va donc discuter d'affaires communes et militaires avec des gens qui assureront ses fesses à la prochaine bataille. Tout ici, dans ses prises de parole, est public et responsable. Elles se font avec la communauté, par la communauté et pour la communauté. Parole dialogue de caractère égalitaire, le verbe des guerriers est aussi de type laïcisé. Il s'inscrit dans le temps des hommes. Ce n'est pas une parole magico-religieuse qui coïncide avec l'action qu'elle institue dans un monde de force et de puissance. Au contraire, c'est une parole qui précède l'action humaine, qui en est le complément indispensable. Le verbe est laïcisé car il ne se prétend plus parole majesté. Il est parole commune. Car en plus de parler avec des semblables et non avec des subordonnés, la parole n'est plus légitime en soi-même. Elle se doit d'être convaincante. Il signale d'ailleurs qu'on loue les qualités des guerriers qui savent bien parler à l'Assemblée. On n'aurait jamais loué la qualité du devin, par exemple. Il n'avait pas besoin d'être convaincant. Et ce qu'il disait, c'était la vérité. Point barre. Le parler juste. Le parler vrai. Mais là, comme les hommes de guerre ont le privilège de la parole, ils peuvent être plus ou moins doués. Le, le, la parole dialogue n'est plus la, la prérogative d'un homme exceptionnel doué de pouvoir religieux, mais de tous ceux qui exercent le métier des armes. De même, ce n'est pas une parole d'éternel présent, qui réalise ce qu'elle prononce et qui est impossible à remettre en question. C'est une parole du futur, qui prévoit ce qui va être fait, qui peut être discutée et qui intéresse non les dieux, mais les humains qui constituent l'assemblée. Elle traite des affaires du groupe et nécessite l'accord social de ses membres. Ainsi se crée donc une nouvelle forme de vérité, ici par une nouvelle forme de dialogue, héritée d'une nouvelle forme d'organisation de l'armée. C'est trop beau. Dans la mutation d'une pensée mythique en une pensée rationnelle, Aletheia est un témoin capital. Puissance religieuse et concept philosophique, Aletheia marque entre la pensée religieuse et la pensée philosophique aussi bien certaines affinités essentielles qu'une rupture radicale. La quasi-conclusion de l'ouvrage de De Tienne est que si Aletheia était la vérité des poètes, des devins et des rois de justice, la vérité née de la réforme politique accouchera de la vérité des philosophes, une vérité qui se veut plus rationnel, plus contestable, plus dialogué. Mais comme il l'écrit, c'est une pensée de la contradiction, mais pas une pensée en contradiction. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la vérité majesté partage des traits avec la vérité dialogue. Et comment pourrait-il ne pas en être autrement Il suffit de voir comme Platon se posera en détenteur de la vérité face aux sophistes, ces gens qui ne font pour lui que balancer des, des, des platitudes et des mensonges. Il hérite en ce sens à la fois d'un désir de dialogue, de contestation, mais il cultive aussi une supériorité qui le rendrait apte à prononcer la parole juste, la parole vraie. Les sophistes, en fait, n'étaient peut-être pas tant des rhéteurs insignifiants que les premiers partisans du zbeul, une opposition entre l'expert et les contestataires. Ceci étant très bien illustré, notamment par sa parabole du médecin. Platon disait que lorsqu'on est malade, on s'adresse à un son voisin ou à un médecin. Bah ben, En toute logique, on répondrait à un médecin. Eh bien, il en est de même pour la politique pour gérer une cité, on s'adresse à un paysan ou à un philosophe eh ben, à Un philosophe, pardi, car lui possède la sagesse et la connaissance requise pour prendre des décisions éclairées. Euh, nous ne sommes certes plus dans la pure parole magique, mais il en subsiste de forts restes. Hein. Car même si Aletheia a perdu de sa superbe, elle n'a peut-être pas totalement disparu. Et même aujourd'hui. Permettez que je fasse un grand écart, un peu audacieux, et que l'on se penche sur la vérité judiciaire. Oublions un instant la, la grèce archaïque hein, et allons voir comment s'opère la vérité moderne en termes de droit. Euh, admettons que je sois accusé de quelque chose. Bon, euh, tout le monde dit que je suis coupable alors que je suis innocent, madame dame le juge. Mais que je le sois vraiment ou pas, c'est pas ce qui compte ici. C'est ce que la décision de justice définira. Mon innocence personnelle est une chose, hein. mon innocence face à l'institution judiciaire en est une toute autre. La représentation la plus édifiante de ce phénomène est celle des gens qu'on ne peut pas juger pour cause de décès. La justice est incapable et se refuse à juger quelqu'un de décédé. Même s'il était coupable, qu'il avait été pris en flagrant délit et qu'il avait avoué. La justice ne peut pas rendre lieu. C'est un type de vérité qui ne s'établit pas sur un strict critère de scientificité, de fiabilité ou de ce que vous voulez. C'est une parole qui sanctionne l'innocence ou la culpabilité. Alors, les procédures judiciaires sont rationnelles, elles, hein Elles sont empreintes de, de, de preuves, de réfutations, d'analyses, de confrontations. Mais la conclusion judiciaire, elle, est dégagée de ce genre de considération. Elle ne produit pas du relatif, mais du discours de vérité. Alors, j'en remets une couche. On pointe l'analogie en termes de vérité. Mais bien sûr que l'Aletheia du roi de justice n'est pas transposable telle qu'elle à la vérité judiciaire moderne, hein C'est pas du tout le propos. Mais que leur édiction résulte d'un mécanisme homologue. Simplement, la procédure a radicalement changé, elle. En fait, ils sont tellement communs et distants à la fois, que deux choses peuvent être vraies, même dans des systèmes différents. Par exemple, le jugement de Dieu qui condamne ce que j'ai fait, alors que le tribunal de grande instance a dit que j'étais non coupable. Bon bah, selon la première vérité, je suis coupable. Mais selon la seconde, je suis innocent. Simultanément. Je suis une sorte de, de, de prévenu Schrödinger jusqu'à ce que quelqu'un ouvre ma cellule. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'aimais bien l'image. Bref, euh, tout comme lors de la réforme au le système judiciaire s'efforce de ne plus mettre la vérité dans les mains d'un oracle qui décide ou qui attribue, mais d'un collège qui analyse. Et c'est là qu'il y a bouleversement. Dans le passage de l'unique au multiple. Mais sur la question de la vérité, il semble qu'il y ait toujours analogie la persistance d'une vérité qui ne s'ancre pas dans la réalité matérielle et qui semble ne jamais devoir tout à fait disparaître. Aletheia est, au sein de la pensée rationnelle, un des termes qui marque le plus clairement une certaine ligne de continuité entre la religion et la philosophie. Tous ces plans de pensée sont marqués par l'ambiguïté, par le jeu du véridique et du trompeur. La vérité se colore de tromperie. Le vrai ne nie jamais le faux. C'est donc dans Aletheia que se mesure le mieux la distance entre deux systèmes de pensée dont l'un obéit à une logique de l'ambiguïté et l'autre à une logique de la contradiction. Conclusion Dans la Grèce archaïque, l'aletheia se manifestait par la parole magique des maîtres de vérité. Eux seuls disposaient de la légitimité et de la majesté pour rendre vrai ce qu'ils prononçaient. Mais à côté, d'autres groupes fonctionnaient différemment. Il y eut donc mécaniquement moins de place pour la parole d'un seul, une parole vraie, efficace, et plus de place pour la parole du groupe, une parole conflictuelle, sociale. Et même si Aleteia a connu le déclin, on peut observer aujourd'hui des types de vérités qui procèdent d'un fonctionnement analogue. Il arrive que de nouvelles vérités se forment, lorsque les rapports au monde ou aux autres changent. Mais cela ne signifie pas pour autant que la précédente disparaît. Simplement, elle s'efface afin de trouver sa nouvelle place dans la prairie des vérités. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 42e épisode du Space Montaigne, consacré à l'ouvrage Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque de Marcel Detienne. En attendant le prochain, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes, il récite des livres magiques afin de les ouvrir à la parole-dialogue. Je vous retrouve très vite